0: SBS Türkçe'ylesiniz.
1: SBS World of Difference You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. 7 Aralık 2023 Perşembe tarihli yayınımıza hoş geldiniz. Melbun'dan hepinize merhaba. Bugün haberlerden sonra sizlere Profesör Mesut Uyar'la yaptığımız söyleşiyi dinleteceğiz. Profesör Uyar asker kökenli. Afganistan'da da görev yapmış bir asker. Daha doğrusu eski asker çünkü emekli olduktan sonra Askeri tarih başta olmak üzere uluslararası ilişkileri de kapsayan çalışmalar yaptı. Hatta New South Wales Üniversitesi'nde ders de verdi. Mesut Uyar'la Avustralya Türk toplumu üzerine konuştuk. Uyar söyleşi de ilginç noktalara değindi hatta bilgiler de verdi. Özellikle Kıbrıslı dinleyicilerimizin ilgisini çekecek bir söyleşi oldu. Bugün ayrıca İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeleri de ele alacağız. Ve Avustralya'da öne çıkan konular arasında da bir tur atacağız. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızda gerçekleşti- yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı. Kulin Ulusu'nun Vronjeri-Voyvorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber mülteniyle sürüyor.
2: Başbakan Antony Albanese, ulusal engellilik programı NDIS için reform programını açıklıyor. Amerika'da Nevada Üniversitesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Ölü ve yaralılar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti öncesinde diyalog mesajı verdi. Engellilik sigortası programına ilişkin önemli bir inceleme Avustralya'nın engellilik destek sisteminin programa çok fazla bağımlı olduğunu ve bunun da kullanıcılar için sınırlı seçenek ve kontrolle sonuçlandığını ortaya koydu. Bugün açıklanan bağımsız rapor maliyetler yılda %14 gibi sürdürülemez bir oranda artarken programın süregelen etkinliğini incelemek üzere hükümet tarafından ısmarlandı. Hükümetin NDIS için tek kaynak olduğunu tespit eden rapor, NDIS'e dahil olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm engelli Avustralyalıların yararlanabileceği temel desteklerin oluşturulmasını önerdi. Bu desteklerden bazıları okullar ve çocuk bakım merkezleri aracılığıyla sağlanacak ve masrafları eyaletlerle yarı yarıya paylaşılarak finanse edilecek. Eyaletler ve bölgeler NDIS'e katkılarını artırmayı kabul ettiler. Hükümet programın büyümesini %8 ile sınırlamayı hedefliyor. Başbakan Antony Albanizi bu raporda önerilen reformlara yanıt vermek üzere dün yapılan ulusal kabine toplantısında eyalet ve bölge liderleriyle ilk anlaşmayı yaptı. Albanizi talep ve maliyetler arttıkça hükümet bütçesi üzerinde baskı yaratan NDIS'in engelli olarak yaşayanları desteklemeye devam edebilmesi için reform'a ihtiyacı olduğunu söyledi.
1: National
2: Albanese daha iyi servis sunabilmek ve engellilere daha geniş destek sağlayabilmek için ulusal Kabininin NDIS'te yasal ve diğer değişiklikleri uygulamak üzere birlikte çalışmayı kabul ettiğini duyurdu. Amerika'nın Las Vegas kentinde Nevada Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Nevada polisi üniversite kampüsünde silahlı bir saldırganın etrafı ateş açtığını birden fazla kişinin vurulduğunu belirtti. Polis güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiğini bildirdi. Çatışma başladığında üniversite öğrencilerine kaçmaları, saklanmaları veya çatışmaları için bir uyarı gönderdi. Olayda 3 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverley, İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick'in istifa ettiğini doğruladı. Göç Bakanı'nın, hükümetin göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planını hayata geçirmeyi amaçlayan acil durum yasa taslağını yayınlamasının ardından istifa ettiği bildirildi. Jenrick'in istifası, Halihazırda göçmenlik ve diğer konulardaki tutumu nedeniyle eleştirilere maruz kalan Başbakan Rishi Sunak hükümeti üzerindeki baskıyı arttırıyor. İki Queensland'de polis memurunun vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan yerel terör saldırısıyla ilgili olarak 58 yaşındaki bir erkek Amerika'da tutuklandı. Tutuklanan kişinin Amerikan vatandaşı olduğu bildirildi. Queensland polis müfettişleri operasyon için Amerika'ya giderek FBI'ya katıldı. Geçen yıl Aralık ayında polis memurları Matthew Arnold ve Rachel McRow, Brisbane'ın batısındaki evlerinde Nathaniel, Garrett ve Stacy Train tarafından soğukkanlılıkla vurularak öldürülmüştü. Komşuları Alan Dare de evi kontrol etmeye gittiğinde vurularak hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen üç kişi o gecenin ilerleyen saatlerinde uzman polislerle girdikleri silahlı çatışmada öldürüldü. Queensland polis komiseri yardımcısı Charles Campbell'in soruşturmanın devam ettiğini söyledi. This past week, investigators from Geçtiğimiz hafta dedektiflerimiz Arizona'ya giderek FBI'ye katıldılar diyen komiser yardımcısı olayı gerçekleştiren suçluların dini motivasyonla hareket ettiğini açıkladı. Komiser yardımcısı saldırganların aşırı Hristiyan ideolojisiyle motive olduklarını, Hristiyan kökten dinci inanç sistemini benimsediklerini belirterek yakalanan Amerikan vatandaşının bağlantısının araştırıldığını söyledi. İsrail ordusu uluslararası toplumu Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında elinde kalan rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmak üzere harekete geçmeye çağırdı. Geçen haftaki ateşkes sırasında yüzden fazla rehine ve İsrail tarafından hapsedilen 240 Filistinli serbest bırakılmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tu Amiral Daniel Hagari İsrail'in savaşı tetikleyen 7 Ekim saldırısından sonra Gazze'de Hamas'ın askeri varlığını kabul edemeyeceğini söyledi.
0: International organizations know their mandate and they also know the facts.
2: Uluslararası örgütler görevlerini ve gerçekleri biliyorlar. Hamas onların işlerini yapmalarını engelliyor. İsrail savunma kuvvetleri rehinelerimizi kurtarmak ve evlerine geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır diye konuşan Hagari, uluslararası kamuoyunu baskı yapmaya çağırdı. Gazze'de Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı'na göre çatışmalarda yüzde %70'i kadın ve çocuk olmak üzere 16.200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas'ın üst düzey lideri Yahya Sinvar'ın evini kuşattığını iddia etti.
0: Last night I said that our <gülüyor> forces can reach anywhere in the Gaza Strip.
2: Dün gece kuvvetlerimizin Gazze şeridinde her yere ulaşabileceğini söyledim. Şimdi Sinbar'ın evini kuşatıyorlar. Yani evi bir kale değil ve kaçabilir ama onu yakalamamız an meselesi diye konuştu Netanyahu. Liberal Parti lider yardımcısı Susan Lee, işçi partisinin yakın zamanda serbest bırakılan gözaltındaki sığınmacılar nedeniyle Avustralyalılardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Hükümet, dün parlamentodan geçen önleyici gözaltı sistemi kurmaya yönelik yasalar kapsamında kaç yabancının parmaklıklar ardına geri gönderileceğini açıklamıyor. Bu arada yüksek mahkeme kararı sonrası serbest bırakılanlardan 45 yaşındaki bir kişinin vize koşullarındaki sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve Melbourne havaalanından bavul çaldığı iddiasıyla yeniden suçlandı. Adalet Bakanı Mark Dreyfus, tutukluların serbest bırakılması nedeniyle Avustralyalılardan özür dilemeyi reddetti.
0: I will not be for upholding the law. I will not be for pursuing the rule of law.
2: Yasayı koruduğum için özür dilemeyeceğim. Hukukun üstünlüğünü takip ettiğim için özür dilemeyeceğim. Sorduğunuz soru saçma bir soru, soru diye cevap verdi decision. Adalet Bakanı. Türkiye haberlerine geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günlerde Amerikan ve İsrail medyasında yer alan ve İsrail istihbaratının Katar, Lübnan ve Türkiye'de yaşayan Hamas liderlerini yakalamak için plan yaptığına dair haberlere yanıt verdi. Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi, Türkleri, bizleri tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevesül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler diye konuştu. Erdoğan ayrıca Atina ziyareti öncesi Yunanistan'a mesaj gönderdi ve karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz bir problem yok diye konuştu. Hatay'da depremzedeler kentin özel afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Depremzede derneği öncülüğünde bir araya gelen depremzedeler, 6 Şubat depreminin üzerinden geçen 10 ayda yaşadıkları sıkıntıları bir basın açıklamasıyla anlattı ve yaşanan büyük yıkıma rağmen Hatay'ın neden özel afet bölgesi ilan edilmediğini sordu. İstanbul'da bir motokuryeye çarpan aracın direksiyonunda Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun olduğu anlaşıldı. Motokurye Yunus Emre Göçer kazanın ardından hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan otomobilin Somali konsolosluğuna ait olduğu aracı Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı ortaya çıktı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. İngiltere, Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımları deldiği gerekçesiyle 46 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. Listede Türkiye'den de bir şirket bulunuyor. Türk şirketin Rusya'ya gönderilmesi yasak olan batılı elektronik ürünlerin tedariğinde rol oynadığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ramazan ayının iftar yemeklerini somut olmayan kültürel miras listesine dahil etti. Sosyo-kültürel bir gelenek olarak iftar yemeğinin listeye dahil edilmesi için Türkiye, İran, Azerbaycan ve Özbekistan ortak başvuruda bulunmuştu. Döviz kuruna bakalım 7 Aralık 2023 tarihi itibariyle bir Avustralya doları 18 lira 94 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelince Meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün belli başlı kentlerimizde hava sıcaklıklarının şöyle olması öngörülüyor. Başkent Canberra bulutlu 32 derece Perth genellikle güneşli 28. Sydney yine genellikle güneşli 29. Melbourne parçalı bulutlu 24. Adelaide ve Hobart parçalı bulutlu. Adelaide 33, Hobart ise 23 derece. Brisbane güneşli 31 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimalde söz konusu 34 derece. SBS Türkçe'den de haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatmak istiyorum. Önce Profesör Mesut Uyar'la yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Profesör Uyar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar hizmet etmiş, emekli olduktan sonra akademide ilerlemiş askeri tarih uzmanı. Uluslararası ilişkiler alanında da çalışmaları var. Çok sayıda kitap ve makalesi de bulunuyor. Profesör Uyar aynı zamanda Avustralyalı ve uzun yıllar New South Wales Üniversitesi'nde, Canberra'da dersler de verdi. Bu nedenle, Avustralya tecrübesi geniş ve topluma ilişkin izlenimleri var. Profesör Mesut Uyar'la bu izlenimlerini konuştuk. Birazdan dinleyeceğiniz gibi Profesör Uyar tarihi bir fotoğraftan bahsediyor. Uyar'ın bahsettiği o fotoğrafı da internet sayfamızda yayınladık. İnternet sayfamızda görebilirsiniz. Bugün ayrıca Orta Doğu'da Hamas-İsrail çatışmalarına ilişkin gelişmeleri de ele aldığımız bir bölüm olacak. Ayrıca ilginizi çekeceğinizi, e, çekeceğini umduğumuz bir başka bölüme de yer vereceğiz. Programın sonunda Avustralya'daki gelişmelere ilişkin. Yayınımıza mesajlarınızla katılabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve askeri tarih konusunda uzman olan Profesör Doktor Mesut Uyar, uzun süre Avustralya üniversitelerinde de çalıştı ve bir bilim insanı Nüsaat Tas Üniversitesi'nde Osmanlı askeri tarihi alanında doçentlik yaptı. Askeri tarih konusunda pek çok makalesi ve kitabı var. Profesör Uyar, Avustralya-Türkiye ilişkileri ve Avustralya Türk toplumu konusundaki sorularımızı yanıtladı. Sayın hocam, uzun yıllar Avustralya'da görev yaptınız. Bu görev yaptığınız süre içerisinde Avustralya'daki Türk toplumunu ve tarihini incelediniz. Burada öne çıkan unsurlar neler, nelerden söz edebilirsiniz Mesut
1: Bey? Yani şimdi ben aslında askeri tarihçiyim ama sadece tarihçilik olduğu için Avustralya'da bulunduğum dönemde Avustralya'da yaşayan Türkler, Türk-Avustralya ilişkileri de ilgimi çekti. Bu konuda gözlemlerim oldu, biraz çalıştım, araştırma yaptım. Ve hala da aslında bu araştırmalara devam ediyordum
0: Hangi yıllar arasında ee, buradaydınız hocam?
1: 2012-2017 arasında e, Canberra'da University of New South Wales'da e, Osmanlı askeri tarihi doçenti olarak çalışmıştım Yani bir devlet görevi olarak değil de şahsi başvurular ve işte buradaki üniversitenin beni kabul etmesiyle başlamıştı bir süreç Asker kökenlisiniz Hadi. değil mi? evet ben 2012'de e, Silahlı Kuvvetlerden emekli oldum. Ardından e, Avustralya University of New South Wales'te göreve başladım. E, yani benim gözlemledim tabii biraz da askeri tarihçi olmamdan kaynaklı. 1915 Gelibolu muharebelerinin büyük bir etkisi var tabii. Yani benzeri bir ilişki mesela Amerika'da Amerika'ya göç etmiş Türkler ya da Almanya'ya göç etmiş başka Avrupa ülkelerine göç etmiş Türkler. bunu e, Böyle bir ilişkileri yok. Yani bir bir muharebe var. İki ülke birbirine yakınlaştıran bir muharebe söz konusu. Burada. Evet
0: belki dünyada da bir örneği yok. Yalnızca e, göçmenin açısından değil. Hiçbir ülkede e, ben böyle bir şey duymadım doğrusu. Bir savaşın iki ülkeyi bu kadar yaklaştırdığı değil
1: mi? Evet e, çünkü... İki ülke de bu e, muharebelere özel önem atfediyor. Yani Avustralya için bu milli kimliğin e, ortaya çıktığı muharebe olarak görüyor. Diyor ki e, malumunuz 25 Nisan her zaman e, Avustralya'nın milli gününden daha fazla e, ilgi çeken, daha coşkuyla kutlanan bir şey. Ve 1980 sonrasında Türkiye'de de e, Gelibolu muharebeleri, Çanakkale acayip bir e, önem kazandı. Yani artık Avustralya'dakine benzer bir şekilde modern Türkiye'nin kurulmasına yönelik ilk adımın Çanakkale'de atıldığı düşünülmeye başlandı. Hocam orada
0: bir itirazımı belirtmek istiyorum. Belki evet böyle ama yani ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Çanakkale diye bir şey o zaman çok hatırlamıyorum. Göz önünde orada,
1: olan bir şey değildi. 1985-87 sonrasında başlayan bir süreç aslında. Yani Türkiye'deki sürecin başlangıcı. Avustralya'da tabii ki ta en başından ilk kutlama, ilk anma 1916'da yapılıyor. İkinci bir konu ise Avustralya'yı farklı, Avustralya'daki Türkleri farklı kılan, e, buradaki Çanakkale dışında bir de karizmatik şahsiyetlerin çok büyük etkisi var. E, şeyi tanımlamada, ilişkileri tanımlamada. Tabii e, birinci olarak Atatürk'ü bahsetmemiz lazım. Yani Atatürk'ün etkisi çok büyük. E, yani Atatürk'ün bu 1934'te söylediği sözlerin Avustralya'nın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine yazılması dışında Atatürk'ün resmi çok ve gölgesi çok etkiliyor iki ülke ilişkilerini. Diğer mesela önemli bir karizmatik şahsiyet şey Avustralyalı Charles Ryan bu 93 halbinde Osmanlı ordusunda doktor olarak görev yapmış Plevne'de bulunmuş kişi daha sonra Çanakkale muharebelerine de katılıyor ve bu muharebelerde. Osmanlı madalyasını taşıma gibi ilginç bir özelliği de var. Yani ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avustralya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için epey uğraşıyor. Üçüncü bir mesela karizmatik şahsiyet 23-29 arasında Avustralya'da başbakanlık yapmış olan Stanley Bruce. Bruce'un önemi Bruce İngiltere'de Büyükelçi olarak görev yaparken Montre görüşmeleri esnasında delege olarak Montre görüşmelerine katılıyor. Türkiye'nin teklifiyle Monsya Konferansının e, Türk ile ilgili Monsya Konferansının başkanlığına getirtıiyor ve antlaşmayı e, Commonwealth temsilcisi olarak imza alıyor. E, Atatürk'ün se kendisine bir altın sigara tabakası hediye etmesi hikayesi var Bu bir belgesiyle de konu oldu galiba. Yani iki ülke ilişkileri ve Avustralya'daki Türk toplumuünde bu karizmatik şahsiyetle önemli bir etkisi var. Ancak bazı konuları ben sanki yeteri kadar dikkate almadığımızı düşünüyorum. Yani ilk e, Avustralya Türk göçü Osmanlı son döneminde başlıyor ama rakamlar çok düşük ve bunların etkisi e, yok denecek kadarız. Fakat asıl etki 1940 sonrasında, bir, e, 2. Dünya Savaşı sonrasında Kıbrısta Türklerin gitgide artan sayıda Avustralya'ya göç etmesi ve Türkiye'den göçler başlamadan hatta Avustralya Türkiye arasında resmi diplomatik ilişkiler tam olarak kurulmadan Kıbrıslı Türkler ilk adımları, ilk basamakları, ilk temeli atıyorlar. Yani işte e, bu Kore'deki savaşan Türk Tugay'ına Avustralyalı askerler vasıtasıyla işte Atatürk'ün çocuklarıyız diye bir özel bayrak hazırlayıp göndermeleri bile çok enteresan ve e, anladığım kadarıyla çok dikkate alınmayan bir konu.
0: Evet hocam Türk ben ben ben o fotoğrafı gördüm. Bir Türk bayrağı var ama yani tam Türk bayrağı da değil. Bir köşesinde ay yıldız var. Diğer köşesinde kanguru var ve askerler onu gösteriyorlar. O Kıbrıs'ların Evet, evet.
1: Sağ alt köşesinde Avustralya haritası, o ortasında bir kanguru var. Ay yıldızla Avustralya haritası arasında üstte de Atatürk'ün çocuklarıyız yazısı var. Evet o Kıbrıs'ta Türklerin Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin gönderdiği bir bayrak evet, öyle mi? Yani e... Benim bildiğim kadarıyla bu şekilde. Yani onlar işte e, Kore'de, Avustralya askerler de savaşıyorlar. Onlar vasıtasıyla Kore'deki ikinci Türk Tugayı'na gönderilmiş bir hediye. Yalnız enteresan bir nokta, Kıbrıs Türkler Buzi'ye geldiklerinde İngiltere işte Commonwealth vatandaşı, İngiliz İmparatorluğu vatandaşı olması karesiyle geliyor. Aynı dönemde Türkiye bir türlü mesela ile Formal diplomatik ilişkileri tesis edemiyor. İlk defa 1939'da İsmet İnönü Avustralya'da büyükelçilik açmak istiyor. Bunu başaramıyoruz. Yani 1967'ye kadar Avustralya'da Türk büyükelçiliği yok. ki mesela Yunanistan büyükelçiliği 1953'te açılıyor. Yani belli bir dönem işte mesela 54'te Sydney'de Fahri Konsolosluk açılıyor. İlişkiler böyle, işte Türkiye'ye yakın hisseden iş adamları, tanınmış bir takım kişiler vasıtasıyla gürüyor. Belki de bu bireysel olarak işlerin yürümesinin günümüzde de etkisini görüyoruz. Zaten biliyorsunuz ilk Büyükelçimiz Baha Bey göreve başlar başlaması ilk yaptığı şeylerden bir tanesi 5 Ekim 1967'de göç antlaşmasında imzalıyor ve ilk Türk göçmen kabilesi 15 Ekim 1968'de Avustralya'ya ulaşıyor. Tabii ki ilk göçmenleri karşılayanlar kimler? Kıbrıslı Türkler. Hem Sydney'de hem Melbourne'de ilk gelen Türkleri karşılayan ve onların Avustralya'ya alışması, yerleşmesinde ilk... Tercümanları
0: yapmışlar evet. Çok hikaye var öyle.
1: Önemli bir katkıları var. Ama bu konu çok dile getirmiyor. En azından ben okuduğum kitaplarda, efendim internet araştırmalarında ya da buradaki çeşitli Türklerle görüştüğümde hiç e, karşıma çıkmadı. Ayrıca biliyorsunuz 1970'lerin ortasına kadar bir e, göç var ve gelenler gene Almanya'ya ya da e, Avrupa ülkelerine giden Türk işçileri gibi e, daha çok köy kökenli, kasava kökenli kişiler eğitim de çok yüksek değil. Fakat önemli bir fark oluyor, 1980'lerin başından itibaren iyi eğitimli, profesyonel Türklerin göçü başlıyor. Bir kısmı öğrenci olarak Avustralya'ya gelip yerleşenler. Fakat önemli bir kısmı, bu belki de 12 Eylül'ün de etkisiyle olacak herhalde. iyi eğitim görmüş, diploma sahibi. Hatta bir kısmının cebinde parası olan insanlar Avustralya'ya göç etmeye başlıyor. Bu kadar çabuk bir değişim mesela bir Almanya örneğinde falan görmüyoruz. Ee, ve bu da şey, buradaki Türk gruplarının farklılaşmasını yani diğer ülkelerdeki Türklerden farklı olmasını etkileyen, di öge diye görüyorum ve son dönemde bunun daha da arttığını e, izlemliyorum hem üniversitelerdeki Türkiye kökenli öğrenci sayısı artıyor hem de kalıcı olarak e, Avustralya'ya taşınan iyi eğitim görmüş orta halde belki ortan üstü insan sayısının arttığını görüyoruz
0: Almanya'dan çok daha eğitimli diyorsunuz öyle mi Avustralya'da yaşayan Toplum. Evet
1: e, Avustralya'daki Türkler çok daha eğitimli fakat bu durumun gözükmemesi çok dikkatimi çekmişti. Yani niye bu gözükmüyor diye? Çünkü şöyle enteresan bir durum var. Yani Almanya'da onların kan esaslı vatandaşlık sistemi ve asimile olmaya açık olmayan toplum yapısı yüzünden e, oradaki Türkler ne kadar iyi eğitim alırsanız alın ya da işte ne kadar üst düzeyleri çıkarsanız çıkın topluma entegre olamıyorsunuz. Toplumun bir parçası olamıyorsunuz. Ama Avustralya'da böyle değil. Siz istiyorsanız kısa sürede toplum parçası oluyorsunuz ve gördüğüm kadarıyla iyi eğitimli Türkler veya Avustralya'da iyi eğitim alan Türkler zaman içinde çok çabuk asimile oluyor ve Türk kimliklerini kültürel olarak bile pek göstermek istemiyorlar. Yani rastladığınızda konuştuğunuzda e, hafif bir mahcubiyetle evet yani işte ben Türkiye kökenli ya babam annem Türkiye kökenli diyorlar. Yani bu da enteresan bir şey. Yani bir İtalyan, Avustralya vatandaşı olup topluma entegre olduğunda birkaç jenerasyon sonrasında bile İtalyan olmasını gururla bahsediyor veya bahsetme ihtiyacı hissediyor. Buna en azından kültürel düzeyde devam ettiriyor. Ama bizde özellikle iyi eğitim görenlerde ben bunun olmadığını en azından büyük bir kesimde olmadığını fark ettim. Yani o yüzden de biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Avustralya'da yaşayan Türk sayısıyla Avustralya devletine göre yaptığı sayımlara dayalı olarak belirtilen rakam arasında ciddi bir fark var. Yani Türkiye daha fazla Türk'ün Avustralya'da yaşadığını düşünürken Avustralya devleti yaptığı sayımlarda daha az insanın kendini Türk olarak belirtmesinden dolayı şey yapıyor. Ve tabii diğer önemli bir nokta Türkiye'de ciddi bir parçalanmışlık içindeyiz. Türk vatandaşları yurt dışına gidince bu parçalanmışlık Azalacağını atıyor. Daha da fazlalaşıyor. Avustralyalılar ee, yani, öyle mi sizce? E, bence öyle. E, yani Türk vatandaşları Avustralya'ya geldiğinde bir kısmı kendi e, etnik kimliğini mesela Kürt olmasını, bir kısmı dini kimliğini mesela Alevi olmasını daha ön plana çıkartıyor. E, ve e, kültürel faaliyetlere Türk toplumun faaliyetlerine ortak olarak katılmayı bir sürü kabullenemiyorlar. Yani herkes kendi küçük grubu içinde bir takım faaliyetle icra etmeyi e, tercih ediyor. Yani bunu mesela Yunanlarda, İtalyanlarda veya başkalarında görmüyorsunuz. Tabii onlar da kendilerine göre coğrafi veya etnik açıdan bazı farklılıkları var. Fakat Avustralya'da e, beraber hareket etmeyebiliyorlar. En azından kültürel düzeyde. Bizim ülkedeki parçalanmışlığımız yurt dışına çıkınca daha da fazla artıyor. Ve belki bu da işte önemli sebeplerden biri. Avustralya Devleti bir sayım yaptığında Türk vatandaşı, eski Türk vatandaşı Türk olduğunu yazmıyor. İhtiyacını hissetmiyor veya kendini Türk olarak görmüyor. Kürt olarak görüyor, Alevi olarak görüyor veya başka bir şey olarak görüyor. Yani bunları Avustralya'da çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yani benzeri durumlar Almanya'da vesairede de söz konusu ama yani en azından ben Avustralya'da da bunun daha keskin ve net olarak gözüktüğünü düşünüyorum.
0: E, Avustralya'ya özgü olduğunu düşündüğünüz, e, Avustralya'daki Türklere özgü olduğunu düşündüğünüz başka şeyler
1: var mı? Diğer ilginç bir nokta, tabii bu benim gözlemim. Türkiye'deki dini tarikatların Avustralya'ya ilgisi enteresan. E, yani son dönemde Gülen grubu Fethullahçılarla ilgili söyleniyor ama yani benim gördüğüm kadarıyla ilk, ilgi gösteren Esat Çoşan 1984'te Avustralya'ya geliyor. Buradaki bir takım e, Türk e, gruplarını ziyaret ediyor. Ve 1997'de kalıcı olarak Avustralya'ya taşınıyor ve 2001'de de bir trafik kazasında vefat ediyor. Onun sonrasında yani Esat, Çoşan'la, Esat Çoşan'la başlayan bu faaliyet başka bir takım büyük dini tarikatları Avustralya'da şube açmalarını buraya yatırım yapmalarını şey yapıyor. Sanki e, yani biz Kıyamet koptuğunda, çok büyük bir faali e, şey olduğunda sığınmak için Avustralya'yı tercih ediyorlarmış gibi bir izlenim edindim ben. Bu benim izlenimim. E, bu da enteresan. Yani bugün Almanya'da birçok e, dini tarikatı ya başka grupların faaliyet gösterdiğini biliyoruz ama Avustralya'nın özellikle seçilmesi bu diye mutlaka kendi şubelerini açma, kendi müritlerini yaratma, buraya bir takım yatırımlar yapma ihtiyacını hissetmeli de. E, dini tarikatların enteresan özelliklerden bir tanesi.
0: Burayı bir dünyadan uzak korunabilir e, bir korunma yeri olarak görüyorlar demek evet, istiyorsunuz değil mi?
1: Evet tırnak gibi bir şey. Yani tabii Biliyorsunuz eğer siz e, kaybolmak istiyorsanız, Türkiye ile veya dünyanın başka yerlerine irtibatı kopartmak istiyorsanız, Avustralya bu açıdan çok ideal bir yer. E, rahatlıkla bu da, bu koca kıtada kaybolma imkanınız var. Tabii bizim bu parçalanmışlığımız bazı konularda hem kültürel açıdan hem iki ülke ilişkiler açısından menfi sonuçlar doğuruyor. Yani zaman zaman işte Ermeni soykırımı iddiaları, yakın zamanda buna Yunan Rum soykırımı iddiaları falan eklendi. Bu tip konularda Türk topluluğu birlikte beraber bir oy veren, kamuoyu oluşturan bir grup gibi hareket etmiyor. Hatta bir kısmı Tam tersine e, bu tip iddiaları dile getiren grupları destekliyorlar. Bu da e, enteresan özelliklerden bir tanesi. Yani bizim bu bölünmüşlüğümüz bence ciddi bir sıkıntı. Hem Türkiye-Avustralya ilişkileri açısından hem de Türk toplumunun Avustralya'daki geleceği açısından bence bir e, önemli bir sıkıntı olarak görüyorum. Profesör
0: Doktor... Mesut Uyar'la yaptığımız söyleşeyi dinlediniz. Mesut Uyar'ın sözünü ettiği Kıbrıslıların Kore'de Türk askerlerine gönderdiği bayrağı eski bir fotoğraf. Avustralya Savaş Müzesi arşivinde bulduk internet sayfamızda. Mesut Uyar podcastında bu fotoğrafı da görebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet. Yayın dijital televizyonlarından dinleyenlere hatırlatmakta fayda var veya bu şekilde dinleyen varsa lütfen uyarın. Artık 38. kanalda değil 302. kanalda SBS Türkçe yayınları dinlenebiliyor. Bu konuya değinmiş Necdet Bey de gönderdiği mesajında. SBS Türkçe yayınları dandik nedenlerle 5 günden 4 güne düşürdü. Şimdi de televizyonların Son kanalın attığı yayırım Acaba bu tip değişiklikler sadece Türkçe yayın ama yapılıyor yoksa diğer etnik gruplarda yapılıyor mu diye sormuş. Hayır, ee, Necdet Bey bir ayrımcılığa uğramıyoruz bu konuda. Gönlünüz ferah olsun. Necdet Çimenli Bey bir de son bir gelişmeden Nüsaklaz'daki son bir haberden söz ediyor Nüsaklaz Başbakanı. Göreve geldiğinden bu yana ilk defa güzel bir iş yapmayı düşünüyor. Sidney'de Rose Hill at yarışları alanına 10 bin daire ev yapmayı düşünüyor. İnşallah tasarı gerçekleşir diye yazmış bu dinleyicimiz. Evet diğer mesajlar da var onların hepsi Türkiye ile ilgili. Hacı Bey gönderdiği mesajında diyor ki sözüm ona dünya lideri en geç 2023 yılı sonunda kendi milli roketimizle aya ayak basacağız dediğinde yandaş medyada günlerce sür manşet olmuştu. Yine buna benzer masalımsı manşetler 14 Mayıs seçimleri sürecinde şurada burada petrol ve gaz bulduk. inşallah 2023'de evlerimize ulaştıracağız dendi. Saray medyası günlerce pembe yayın yaptı. 2023'ün bitmesine 3 hafta kaldı. Uzaya bakıyorum bir hareketlilik yok. Petrol ve gaz buldukları yerlerde bir şey yok. Uzaya çıkan enflasyon, zamlar, ev kiraları, dış borç ve döviz kurları diyor bu dinleyicimiz. Türkiye'ye ilişkin olarak devam ediyor. İsrail kasapları Gazze'de her gün katliam yaparken reisin oğlu ve yakınları da o o günden bugüne 350'den fazla gemi ticareti yapmış verin mehteri verin diye bitirmiş bu dinleyicimiz. Erdoğan bizim için artık Mitsotakis diye biri yok dediği ve bir gece ansızın gelebiliriz dediği gelebiliriz sözlerini hızlı bir manevra ile değiştirip o sözleri Yunanistan için değil terör unsurlarına karşı kullandık dedi ve ardından ekledi. Komşuyuz komşu olarak da kalacağız. Erdoğan bugün 21 adamıza el koyan asker yan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Mitsotakis'le bir araya gelecek bu durumda. İyi bir anlaşma yaparlarsa Erdoğan sattığı adalarımızın parasını sanırım Katay'daki banka hesabına yatıracak diyor. Fatoş Hanım gönderdiği mesajında başka mesajlar da var. Onlara da gelecek sıra. İsrailli yetkililer Hamas'a karşı 5 haftadır sürdürülen kara operasyonlarına güneydeki Han Yunus şehrinde devam ediyor. Oysa bu şehir Gazze'nin kuzeyinden kaçanların sığındıkları tek yerde. Seda Ercan'dan dinliyoruz.
2: İsrail güçleri Hamas hedeflerini bulmak için Gazze'nin kuzeyini vurmaya devam ediyor. En son çatışmada İsrail güçlerinin Cibaliye mülteci kampını kuşattığı ve bu sırada çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden korkulduğu iddia edildi. Şimdi İsrail birlikleri Gazze'nin güneyindeki en büyük şehir olan ve bir zamanlar güvenli bölge ilan edilen Han Yunus'un merkezine ulaştı. Gazze şeridinin kuzeyi için yapılan tahliye çağrılarının ardından 2.300.000 nüfusa sahip bölgedeki halk güneydeki Han Yunus şehrine sığınmıştı. Han Yunus'un altyapısı yeni gelen insan göçünü kaldırmayacak vaziyette. İnsanların gıda, su ve konaklama ihtiyacı acil önem taşıyor. Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi bunun Gazze'deki operasyonlarının üçüncü aşamasının bir parçası olduğunu söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı, kara kuvvetlerinin istihbarat desteği doğrultusunda doğru noktalarda çalıştığını söyledi. Çatışmalar devam ederken, Birleşmiş Milletler ise Gazze'ye yardım ulaştırmakta zorlandığını söylüyor. Hastanelerin zor durumda olduğu bildirilirken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujaric, Gazze'de artık güvenli denebilecek bir yer kalmadığını söyledi.
0: There are shelters that fly the UN flag that are sheltering thousands and thousands and thousands of people.
2: Birleşmiş Milletler bayrağının dalgalandığı kamplara kadın, erkek, çocuk, binlerce kişinin sığındığını söyleyen Birleşmiş Milletler sözcüsü, bu çatışmanın başından beri gördük ki Birleşmiş Milletler bayrağının dalgalandığı yerler de güvenli değil diye konuştu. Bu arada bu kaosun ortasındaki Gazze'de mahsur kalan bir Avustralya vatandaşı federal hükümetten yardım istiyor. Muhammed El Şavva 2015'ten bu yana Gazze'de yaşıyor ve şu anda Mısır-Gazze arasındaki Refah sınır kapısını 15 dakika uzaklıkta tahliyesi için onay bekliyor. 6 çocuğuyla 8 aylık hamile olan eşinin ülkeyi terk etmesine izin verildi. Onlar şu anda Kahire'de bulunuyor. Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı SPS'e yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı'nın yurt dışındaki Avustralyalılara yardımcı olmak için mevkidaşlarıyla temaslarını sürdürdüğünü söyledi. Gazze'de sıkışıp kalan Muhammed El-Şavva, SBS News'a Mısır'daki ailesine neden katılamadığını anlayamadığını söyledi. Gece uyuduğumuzda sabah canlı uyanmayı beklemiyoruz.
1: Bu yüzden her dakika ölümle yüzleşiyoruz. Dışişleri case,
2: Bakanlığı'nın daha çok çalışmasını get, uh, ve davamı takip etmeye devam, devam etmesini istiyorum. Onlardan bilgi aldıktan sonra hemen gideceğim diye konuştu Avustralya vatandaşı Shaw. Bölgeden Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmaya çalışan diğer kişilere ise Amerika'ya girmelerini engellemek için vize kısıtlamaları getirildi. Yasak hem Filistinli sivillere karşı şiddet eylemlerinde bulunan İsrail'liler hem de İsrail'lilere şiddet uygulayan Filistinliler için geçerli. Bu yasak Amerikan-İsrail çifte vatandaşları için değil elbette. İsrail'e dönecek olursak Başbakan Benjamin Netanyahu bir konuşma yaparak Gazze'nin askerden arındırılması gerektiğini ve bu temizliği sadece İsrail ordusunun yapabileceğini söyledi. Netanyahu ayrıca 7 Ekim'deki saldırı sırasında Hamas tarafından kadınlara yönelik cinsel şiddet uygulandığına dair kanıtlar gördüklerini de sözlerine ekledi.
0: I say to the women's rights organizations to the human rights organizations you've heard of the rape of Israeli women.
2: ''Kadın örgütlerine, insan hakları örgütlerine sesleniyorum. İsrailli kadınlara yapılan tecavüzleri, korkunç vahşetleri duydunuz. Neredesiniz?'' diye soran Netanyahu, tüm medeni liderler, hükümetler ve uluslardan bu vahşete karşı seslerini yükseltmelerini istedi. Hamas'ın Lübnan'daki temsilcisi Üssame Hamdan ise bu iddiaların doğru olmadığını söylüyor.''
1: Bazı
2: kadınların tecavüze uğradığı yönündeki siyonist iddia ve yalanlar, siyonist yerleşimcilerin ve yabancıların gazete gördükleri iyi muamele görüntülerini örtbas etmek için ortaya atılmıştır diyerek bu iddiaları reddediklerini ifade etti. Öte yandan bir toplantı sırasında İsrail Başbakanı ile bir araya gelen Hamas'ın elinden serbest bırakılan bazı İsrail rehinelerin ve halen Hamas'ın elinde bulunanların yakınlarının Netanyahu'yu istifaya çağırdığı iddia edildi. Bu toplantıdan sızdırılan ancak doğrulanmamış ses kayıtları mevcut. Bu kayıtlarda başbakanla yapılan toplantıda öfkeli sahnelerin yaşandığı anlaşılıyor. Kayıtta Netanyahu'nun şu anda tüm İsrailli rehineleri eve getirmenin mümkün olmadığını söylediği duyuluyor. Hamas'ın Lübnan'daki temsilcisi Üsemeham'dan Hamdan ise saldırganlık olarak adlandırdığı Gazze'deki durum sona ermeden Filistinli tutukluların ve İsrailli rehinelerin takasından söz edilemeyeceğini söyledi.
0: SPS Türkçe'ylesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SPS Learn English'in podcastlarını artık SPS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sbs.com.au bölü dış adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz. Evet, dün havacılık internet sayfalarına, Türk Hava Yolları'nın Avustralya uçuşlarına 2024 yılı Mart ayında başlayacağı haberi düştü. Hatırlayacağınız gibi Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat geçen Temmuz'da Melbourne'da düzenlenen galayla Türk Hava Yolları Avustralya uçuşlarının yakında başlayacağını açıklamıştı. Orada yakında başlayacak, birkaç ay içinde başlayacak diye açıkladı. Ama yaptığı verdiği bazı özel söyleşilerde Havacılık alanındaki yayın yapan söyleşilerde Aralık ayında başlayacağını söylemişti onlara da. Dün yayınlanan haberde Bolat Avustralya uçuşlarına 15-25 Mart 2024 tarihleri arasında başlayacağını söylediği yer alıyor. Bolat Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile de görüşüyoruz diyor. Onu Uçuştan bir hafta önce Türkiye'ye getireceğiz. Göbekli Tepe gibi yerleri gezdireceğiz demiş. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Önce 10 saatlik Singapur. Türkiye'den Singapur. Ve ardından 7 saatlik uçuşla Avustralya'ya gideceğiz diye de eklemiş Ahmet Bolat. Avustralyalı oyuncu Margot Robbie'yi Barbie filminden hatırlayanlarınız olabilir. Bu arada... Covid-19'a yakalanan Bolat'ın 3 gündür evde karantinada olduğunu da duyurmuş olarım. Yine bir Covid dalgasıyla biz de Avustralya'da karşı karşıyayız. Eğer Covid belirtileri görürseniz evde kalın. Artık uyulması gereken zorunlu kurallar yok bildiğiniz gibi. Eğer Covid olursanız bir hafta evde kalmanız te- tavsiye ediliyor. Yetkililerin çağrısı şöyle. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız. Test and rest yani test yaptırıp evde dinlenin. Son üç yıldır her Christmas dönemi Avustralya'da Covid salgınının arttığı dönemler oldu. Bu yılda farklı değil. Bu yıl Avustralya'da Covid'den ölümler ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alıyor. Avustralya Meteoroloji Bürosu önümüzdeki günlerde Avustralya karadaki bütün eyaletleri şöyle veya böyle etkisi altına alacak sıcak hava dalgası konusunda uyarı yayınladı. Sıcak dalgasının etkilemeyeceği bölgeler, etkileyeceği bölgelerde sıcaklık birkaç gün süreyle 40 derece üzer- üzerinde seyredecek gelecek hafta çarşamba Perşembe ve Cuma günlerinden bahsediyoruz. Bu bu üç günde kuzeybatıdan yani Brum bölgesinden güneydoğuya yani tam Sydney'i ortasına alan büyük bir şeritte etkili olacak bu sıcak dalgası ve New South Wales'in büyük bölümünü etkileyecek. Daha doğrusu bütün eyaletleri etkileyecek. Sydney'e batıdan 100 kilometre kala şiddetli sıcak dalgasından düşük yoğunluklu sıcak dalgasına dönüşecek. Yani Sydney'in kapısında aşırı sıcak hava dalgası bitiyor. Canberra da aynı şekilde yine şiddetli sıcak dalga sınırının hemen dışında kalacak Canberra ve düşük yoğunluklu sıcak dalgası bölgesi içinde kalacak dalga. Victoria'nın kuzeyinde de etkili olacak ancak Melbourne'a ulaşmayacak. Bir diğer de işte Avustralya'nın hiçbir büyük kentine bu büyük e, sıcak dalgası, 3 günlük sıcak dalgası hiçbir büyük kenti etkilemeyecek. Çarşamba günü Güney Avustralya'daki Maride sıcaklık 46.4'e çıkacak derece. New South West 3 yıldan sonra ilk kez 40 dereceyi görecek. Ve gelecek hafta Cuma günü Milcira'da Victoria'nın e, kuzeyinde sıcaklık 44 derece olarak bekleniyor. Gelecek hafta Cumartesi günü yani sıcak dalgası geçtikten sonra bir gün sonra Sydney'de son 3-4 yılın en büyük e, yüksek sıcaklığı yaşanacak. Ve Sydney Cumartesi günü önümüzdeki hafta sonu Cumartesi günü. 38 dereceye Perth'te de 44 dereceye ulaşacak sıcaklık pazardan itibaren sıcaklık bütün Avustralya'da epeyce düşecek ki bu 10-15 dereceyi buluyor düşüş Kasım ayının son günlerine de gördüğümüz yağışların meyve ve sebze fiyatlarına nasıl etkileyeceğin konusunda da ilginç bilgiler var sebze ve meyveciler kirazın bu sezon ömrünün kısa olacağını söylüyor. Çünkü yağışlar bu son yağışlar kirazlara epey zarar vermiş. Bu nedenle meyve sebzeciler telefona sarılıp Yeni Zelanda'dan ithalat için girişimde bulunuyorlarmış. Bunu gazetelerdeki haberlerden öğreniyoruz. Eee ve bu da tabi fiyatları etkileyecek ithal kiraz olduğu için deniyor. Kirazın Avustralya'da Christmas'ın en temel meyvelerinden biri olduğunu da unutmamak gerekir. Yani Avustralyalılar kiraz bulamayabilir, bulsa da biraz pahalı olabilir. Yağışsız ve ılık geçen kış nedeniyle mango üretimi de epey düşük. Yıllardır ilk kez bu kadar az ve pahalı mango sezonu yaşıyoruz diyor pazarcılar. Peki bu yaz ne yiyebiliriz? Şeftali ve nektarin. Her ikisi de bol ve fiyatı makul. Çilek de öyle. Hem bol hem de ucuz. Üzüm sezonu da yaklaşıyor, geliyor. Kırmızı üzümün kilosu marketlerde 9 dolar ve buna iyi bir fiyat deniyor. Şu günlerde fiyatlardan e, dola, e, fiyatlarından dolayı uzak durulması gereken e, şunlar e, meyveler limon, passion fruit, pineapple ve e, karpuz bunlardan uzak durulsun e, dursun diyor. E, Pazar erbabı diyelim. Evet böylece bir yayınımızın sonuna geldik. Sizlere bir parçayla veda edeceğiz. Bu parça. Güzin Baha ikilisinden dinleyeceğiniz bir parça. Gençlik başımda duman. Yarınki yayınımızda tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.